0: Como vai? O que significa ser um homem? Os pais exortam seus filhos pequenos que lutam para entender a advertência. Seja um homem. Ao crescer, o jovem da nossa história seguiu o único exemplo que ele conhecia, seu pai. Mas o relacionamento deles era de amor e ódio, sempre com agitação e confusão dentro de si. Ele não aprendeu a verdade sobre o que é ser um homem de verdade, até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Trazendo luz para um mundo sombrio, este é o Algemas Quebradas. Histórias de vidas reais, dramatizadas e produzidas em inglês pela missão Pacific Garden em Chicago. A escuridão é um pavor para o sem-teto onde dormir, onde achar um lugar seguro. Em Chicago, eles são atraídos para a missão Pacific Garden, um refúgio desde 1877. A missão hoje é um lugar onde as pessoas em perigo encontram abrigo, comida, roupas limpas e assistência médica e odontológica, tudo de graça. Graças a amigos que, com a ajuda financeira, mantêm as portas da missão abertas Dia e noite, centenas de homens, mulheres e crianças recebem mais que ajuda material. Eles recebem a verdade que os liberta. Aqueles que escolhem seguir a luz do mundo nunca mais precisam temer a escuridão. Agora, para a transmissão em todo o mundo. Aqui está o programa número 2702, versão brasileira 69, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Pare! Você está me machucando! Você precisa aprender, mulher! Precisa fazer o que eu digo!
2: Papai está bêbado e está espancando mamãe novamente. Temos que pará-lo.
3: Não! Você está me machucando! Pare com isso, papai! Pare com isso! Não machuque mamãe! Pare com isso,
1: papai!
4: Voltem para a cama, meninos. Ou vocês vão apanhar também!
1: Por que você não sai daqui? Me deixe em paz! Eu vou fazer isso!
2: Oh, mamãe! Olhe para você! O seu vestido está todo rasgado! Eu não sei o que eu vou fazer! Eu odeio! Por que você aguenta isso, mamãe?
1: Ele não foi sempre assim, Júnior
2: Ele tem sido assim desde que me entendo por gente
1: Quando casamos, ele era bom comigo O irmão mais velho dele espancou a esposa Quando ele era menino E o seu pai sempre dizia que nunca faria isso Mas agora veja o que ele fez É a bebida, Júnior
0: Eu gostaria que ele nunca mais voltasse Alguns diriam que um homem que trabalha duro Bebe muito e luta muito, é homem de verdade. Esse foi o padrão que o jovem de nossa história viu repetir em sua família. Seu avô bebeu muito e morreu de um ataque cardíaco aos 64 anos. Seu pai estava indo pelo mesmo caminho, mas o padrão foi quebrado com o homem desta história. E esta é a história de como isso aconteceu. A verdadeira história de Alan Pittman, agora em Algemas Quebradas.
2: Quando meu pai ingressou no exército durante a Guerra da Coreia, era o melhor negócio para um afro-americano naquela época no sul. Ele fez carreira no exército, então eu era um pirralho militar. Sendo filho, mais velho recebi o nome do meu pai, então a família me chamou de Júnior. Eu tenho uma irmã quatro anos mais velha. Mamãe e papai gostavam de farrear, e não era nada fora do normal acordar na manhã de sábado e encontrar cinzeiros transbordando, latas de cerveja jogadas com... Garrafas vazias de uísque por toda a casa. Meus dois irmãos mais novos e eu aproveitávamos o máximo um jogo que chamamos de Homem. Eu sou o Homem aqui. Me dê outra cerveja? Gostosa e fria. <risos> Havia uma ponta de cigarro no fundo dessa. Que tipo de brincalhão é você, afinal? É a minha vez de ser homem. Ainda não. Primeiro vou fumar esse cigarro.
3: Cara, eu nunca vou me casar. Você tem que beijar uma garota? De jeito nenhum.
2: Sim, minha esposa. Ela gastou todo o meu dinheiro. Vou nocauteá-la.
1: Olha, ainda resta um pouco de bebida nessa
2: garrafa. Me dê! Não! Eu disse me dê. Eu sou o homem. Mamãe foi quem me ensinou a orar e ter respeito por Deus. Mesmo que ela bebesse e farreasse com papai e seus amigos. Eles foram levados para a igreja quando crianças, então mamãe nos levava à igreja de vez em quando, mas eu me lembro poucas vezes que papai foi conosco.
4: E aí, como foi a sessão espírita?
1: Alfredo, você para com isso. O que sua mãe diria se eu ouvisse você dizendo isso?
4: Se a carapuça servir, use. -a. Eu vi aquelas mulheres na igreja, agindo como se estivessem em transe.
1: Bem, é diferente da igreja que frequentamos, mas sei que devemos levar nossos filhos à igreja, como nossos pais nos levavam.
2: Você deveria ter visto uma mulher hoje, papai, pulando a igreja toda.
1: <risos> Vocês não deveriam estar fazendo isso. Alfredo, suas crianças estão zombando das pessoas na igreja.
4: Bom, você sabe que eles se arrependem no domingo pelo que fizeram no sábado e fazem novamente na segunda
1: não ia fazer mal e a igreja se arrependeu um pouco.
4: Eu não sou hipócrita, Corine. Eu serei um santo real ou um pecador total. Não se pode brincar com Deus. Eu aprendi isso indo à igreja.
2: A violência doméstica continuou ocasionalmente ao longo dos anos. Papai nunca abusou de nós, filhos, somente da mamãe. Ele era engenheiro no exército e viajava muito, aumentando o estresse. Ele amava seu país e tinha orgulho de estar no exército, e eu o amava por isso. Por outro lado, eu o odiava pelo abuso físico contra a mamãe. Quando eu tinha 13 anos, nos mudamos para a casa de nossa avó. Papai estava na Coreia do Sul e depois fez uma turnê no Vietnã. Que choque ir de uma pequena cidade no Colorado às ruas de Nova Jersey em 1969.
3: Vamos lá, é dia do negro e do latino-americano. Vamos embora, junte-se ao tumulto. Matheus! Matheus! Eu vou dar
2: o um fora daqui.
1: Júnior, o que você está fazendo em casa?
2: Não conseguimos ir à escola, vovó, por causa dos tumultos. De novo, não. Sim, dizem que é o dia dos negros e latinos americanos Eles não vão deixar as crianças brancas aparecerem Eles estão quebrando janelas e tudo
1: O que aconteceu desta vez?
2: Dizem que um policial atacou um estudante latino-americano É sempre assim aqui?
1: Com muita frequência
2: Parece um filme de guerra lá embaixo Prédios bombardeados, caras desmaiados nos becos Eles tentaram convencer o Charles e eu a se juntar a eles Mas voltamos para casa
1: Muito bem, Júnior Esse é o trabalho do diabo
2: Vovó, você já sonhou com o diabo? Não. Sonhei que o diabo estava me perseguindo. Ele era meio homem, meio animal. Eu ouvi os passos dele vindo e ele arrombou a porta e papai estava lutando contra ele.
1: E então o que aconteceu?
2: Eles derrubaram a lâmpada e as luzes se apagaram. Então não sei quem ganhou porque acordei. Eu com certeza fiquei com medo. Eu tinha esse sonho frequentemente quando adolescente e a realidade estava sendo mostrada na minha vida quando eu aprendi a roubar, mesmo nas ruas movimentadas. Roubávamos da loja da esquina e algumas vezes invadíamos a igreja local. Meus pais passaram um tempo separados por causa dos problemas no casamento deles, mas depois nos mudamos para a Alemanha, onde meu pai servia numa base militar. Isso provavelmente me impediu de me envolver em problemas ainda piores. Comecei o ensino médio lá, e procurando ser aceito, pratiquei esportes e aprendi a fumar e beber, assim como meu pai. Eu estava procurando maneiras de validar minha masculinidade.
4: O que é isso que eu ouvi sobre você ser suspenso da escola? Eu briguei com o cara. Eu avisei vocês, rapazes, para não se meterem com problemas na escola. Eles podem nos mandar de volta para os Estados Unidos se vocês errarem. Eu não pude
2: evitar, pai. Ele empurrou o Mike. O que faria se um cara intimidasse seu irmão?
4: Se você vai bater em alguém, espere até sair do portão da escola. Então você bate até nocauteá-lo.
2: Mas eu não podia esperar. Todos os outros alunos estavam em pé, dizendo para eu bater nele. Eu não queria parecer covarde, com medo de defender meu irmão.
4: Você não agiu direito, Júnior. Agora eu tenho que ir até a escola e
2: resolver isso. Como ele prometeu, o papai veio para a escola. Mas para minha surpresa, ele me apoiou. Ele queria ver o garoto que bati, para ver quem era maior. Aconteceu que o outro garoto era muito maior. E então eu aprendi a lutar. Outro rito de passagem para a masculinidade. Assim eu pensei. Meus amigos eram americanos, de muitas origens e raças. E tínhamos um vínculo muito forte. Geralmente incluímos drogas e álcool nas nossas reuniões. Ei, Alan. Escolha a sua droga. Para o jogo sexta-feira à noite? Sim, estou comprando bebidas e drogas. Faça seu pedido agora. Me traga um pouco de êxtase. Tudo bem, traga o dinheiro para mim amanhã. E não se esqueça das revistas pornô. Não se preocupe, temos muitas delas aqui. É muito fácil comprar essas coisas por aqui. Sim, eles sempre nos dão o que queremos. Nossa escola ficava em Nuremberg, a 100 quilômetros de onde morávamos. Então viajamos de ônibus. Um dia, o ônibus não veio pegar o nosso time de beisebol e ficamos presos em Nuremberg. O que achamos legal, já que todos tínhamos bebida. 16 adolescentes sem restrições. Alguns dormiram em banheiros públicos. Alguns dormiram ao ar livre em parques. Seis de nós dormimos no chão da casa de um amigo. Na manhã seguinte comemos em uma lanchonete e estávamos andando pela rua por volta de meio-dia. Acho melhor irmos para casa. Não tem pressa, cara. Hoje é sábado. Ei, Alan, é o seu pai.
4: Garoto. Entre no carro. O que você está fazendo aqui?
2: O ônibus não chegou ontem à noite. Estávamos presos. E você não chama ninguém? Nós chamamos. Um dos rapazes ligou para o diretor de jovem e disse que estávamos bem e que voltaríamos para casa hoje. Ninguém me
4: ligou. Como eu vou saber se você está vivo ou morto? Nunca mais faça isso com sua mãe. Agora saia deste carro. Quero que você entre em casa... Às três horas. E é melhor você não chegar nem um minuto atrasado. Mas são 100 quilômetros, pai. Eu sei disso. Eu não me importo como você vai chegar lá. Nunca esqueça. Ninguém lhe deve nada. Não me importo se você anda, pega carona ou seja lá o que for. Mas é melhor você entrar em casa às três. Agora saia.
2: Ei, Alan. Ele encontrou seu uísque? Cara, eu estava preocupado que as garrafas caíssem do meu bolso. O que houve? Eu tenho que chegar em casa rápido. Você não sabe como é meu pai. Pegamos um trem e eu entrei pela porta de casa às três horas. Parte de mim ressentido com sua intromissão. Parte de mim agradecido por ele ter vindo nos procurar. O único pai que o fez. Meu pai me ensinou muitas lições valiosas para a vida. Que o sucesso deve ser buscado. Não venha à procura de você e lições sobre respeito pessoal, integridade e orgulho nacional. Embora eu tenha aprendido a enterrar meus sentimentos, o relacionamento tumultuoso com meu pai estava chegando a uma crise à medida que ele continuava a abusar da minha mãe. Às vezes a luta nos acordava durante a madrugada. Ô oh, cara, eu tenho um jogo amanhã de manhã. Por que eles não calam a boca? Eu só queria que isso acabasse. Porque ele não morreu no Vietnã.
4: Solte essa faca! Eu vou te mostrar, mulher!
2: Mamãe pegou um taco de beisebol naquela noite e bateu nas costelas de papai. Todos nós rimos disso mais tarde. Uma noite nos convidou para um apartamento de um capitão, onde uma das meninas estava de babá. Estávamos tomando a bebida do cara e dando uma festa quando outra garota chegou, sem fôlego e frenética, dizendo que um estranho tentou molestá-la. Era a hora de ser homem. Vamos pegá-lo! E se ele estiver armado? Somos muitos! Precisamos de armas! Tem que haver alguma faca na cozinha! Aqui estão elas. Você encontrou muitas? Todo mundo pega uma e vamos lá. Nenhum sinal do cara, ele deve ter nos bichos chegando e sumiu. Ou então ele está escondido nas árvores. Ei, aqui estão dois caras com lanternas. São policiais. Joguem as facas no mato. Oh,
3: cara. Pare, o que vocês estão fazendo? Ah, estamos passeando, você sabe. Para a parede, todos vocês! E não se mexam! Vamos lá cara, não fizemos nada de errado! Calha a boca! Um soldado foi esfaqueado esta noite e um de vocês pode ter feito isso!
2: De jeito nenhum cara, acabamos de chegar de uma festa!
3: Fique de olho neles André, enquanto eu dou uma olhada aqui no mato! Facas! Eles estavam com facas! Vocês vão para cadeia! Nós não fizemos nada! Eu disse para você não se mexer, não se vire, nenhum de vocês.
2: Meus irmãos indo para um núcleo de atividades me viram sendo preso e correram para a casa para contar para a mamãe. Os policiais nos algemaram, nos colocaram no banco de trás do jipes e nos levaram para a delegacia, onde eles chamaram nossos pais. Em pouco tempo meu pai apareceu. Garoto, o que você está fazendo aqui na delegacia? Nós estávamos procurando um cara que tentou molestar uma de nossas garotas. Somente isso. Os policiais não tinham justa causa para nos prender.
3: Eles estavam carregando facas.
2: Nós não sabíamos se o cara estava armado ou não. São apenas crianças. Estudantes do ensino médio.
3: Eles têm 1,80m de altura e alguns têm barba. Eles pareciam soldados para nós.
2: Eles chutaram o Davi, pai. Só porque ele virou a cabeça. Você não tinha o direito
4: de chutar esse garoto. Você não tinha bastão? Sim, senhor. Eu era policial nos anos 50. Eu sei o procedimento. E você não chuta uma criança assim.
3: Sargento, estávamos nervosos por causa do ataque de ontem, senhor.
4: Deixe esses garotos irem para a casa de seus pais.
2: Eles não são criminosos. Finalmente, eles nos deixaram ir. Mais uma vez, meu pai foi o único pai que veio e nos apoiou. Ele não era perfeito, mas estava lá por mim. Como ele, eu estava sendo arrastado para uma vida de bebedeira e brigas. As coisas que são do mundo. Há muito tempo que a igreja foi esquecida. Voltamos aos Estados Unidos no final do meu segundo ano. De volta ao Colorado, onde eu não me encaixava. Onde eu tinha poucos amigos. Uma noite meus pais chegaram em casa e começaram uma grande discussão, como sempre. Papai empurrou mamãe contra a parede e eu reagi empurrando para longe.
1: Pare! Precisa
2: aprender, mulher! Tire as mãos da minha mãe! Deixe ela! Ele veio contra mim como um homem louco e eu estava lutando pela minha vida. Eu tinha 17 anos e estava em boa forma e ele estava meio bêbado. Então me soltei dele e acertei na cara. Não há nada mais degradante do que bater em seus pais. Senti a barba por fazer em seu rosto, como uma lixa embaixo dos meus punhos. Mas ele era um cara durão e continuava lutando. Eu bati nele novamente e o deixei sem equilíbrio e ele caiu em uma cadeira. Ele ficou sentado atordoado, então ele jogou algumas roupas em uma bolsa, jogou no carro e saiu da garagem, sem sequer fechar a porta do carro. E pensei, é isso aí, finalmente acabou. Mas duas horas depois ele voltou, e fiquei com medo porque talvez ele tenha voltado para pegar sua arma. Talvez ele me matasse.
4: Filho, estou orgulhoso de você.
5: Quer um pouco de gelo? Claro. Então você brigou com o papai, hein? Imaginei que era apenas uma questão de tempo.
2: Eu odiava fazer isso. Simplesmente eu não conseguia mais vê-lo bater na mamãe.
5: Isso é engraçado, Júnior. Quando você era apenas um menino pequeno, talvez com quatro anos, papai estava batendo na mãe e você começou a pular na cama gritando, bate nela, papai, bate nela.
2: Hã? Você está brincando.
5: Não, não estou. Então eu bati em você por gritar algo tão estúpido.
2: É uma coisa terrível bater no próprio pai. Ele já esqueceu, eu não.
5: Nossa família sempre foi um pouco louca, gritando e brigando, chamando a polícia e depois rindo, e brincando sobre o assunto.
2: Eu não quero acabar como ele.
5: Ele não é tão ruim assim, Júnior.
2: Sim, eu sei. Ele me ensinou a cuidar de mim mesmo, tem isso. Ele nos fez perceber que somos iguais a todos, mas temos que trabalhar para alcançar o sucesso.
5: Sim, ele sempre dizia isso. Se você quiser alguma coisa, faça você mesmo. O que mais está incomodando você?
2: Fui cortado do time de basquete, você acredita nisso? Eu era uma estrela no colégio da Alemanha.
5: Há mais na vida do que basquete.
2: Eu tive pensando que há mais na vida do que viver até os 80 anos, e depois de alguns anos ninguém mais lembrar de você.
5: Tem mais, Júnior.
2: Então me apresente suas amigas, Isa. Eu preciso conhecê-las.
5: Eu não faço mais isso. Eu vou te levar para a igreja comigo.
2: De jeito nenhum.
5: Vamos, você vai gostar.
2: Por fim, fui à igreja com ela e fiquei maravilhado com a paz e a alegria em seu rosto quando ela adorava, levantando as mãos. Bizarro, pensei. Ainda mais estranho foi quando soube que ela e seu esposo deram 10% da sua renda ao Senhor. Qual foi a motivação? Continuei indo à igreja com ela e uma noite eles mostraram um filme sobre o fim dos tempos. Depois o pastor falou brevemente.
6: Jesus está voltando, meu amigo. E desta vez, Ele está vindo para o Seu povo. A primeira vez, Ele veio como Cordeiro de Deus, que se sacrificou por nossos pecados. Você o recebeu como seu Senhor e Salvador? Jesus disse, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você está pronto para a volta de Cristo? A Bíblia diz que, Todos os olhos o verão, e todos os membros da terra lamentarão por causa dele. Ou seja, a menos que você o tenha recebido como Senhor e Salvador. Antes de ir à cruz, ele disse, E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que você esteja onde eu estiver. Meu amigo, quando Jesus vier, não seja deixado para trás. O céu tem uma alegria Inacreditável Não perca o céu
2: Deus falou ao meu coração naquela noite Dizendo Existe alguma coisa aqui que vale a pena Ficar para trás e perder o céu? Eu sabia que não havia nada Então eu fiz a oração do pecador Pedindo ao Senhor Jesus Cristo Para ser meu salvador Minha vida mudou para sempre Comecei a compartilhar minha fé Apesar de não ter nenhuma diplomacia a princípio Principalmente com meu pai
4: Olhem, os santos chegaram. Pai,
2: você está indo para o inferno. Olha só, um pregador agora. Jesus está voltando e se o senhor não entregar sua vida a Jesus, irá para o inferno. E eu suponho que você não vai? Não, não vou. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e confessei que sou pecador e orei. Eu sou salvo, pai. Estou a caminho do céu. Eu fui criado na igreja, garoto.
4: Meu pai cantava na igreja. Então, eu sei mais sobre isso do que você.
2: Você é salvo por suas crenças. Nós somos salvos somente pelo sangue de Jesus Cristo. E ser salvo é uma das melhores coisas que já me aconteceu. Sim, bem, para de falar sobre isso, garoto. Não quero pregação em minha casa. Fiquei tão feliz com Jesus que fui dormir naquela noite orando. Sonhei com passos do diabo chegando para me pegar, mas essa foi a última noite que tive esse sonho. Deus me livrou do medo do diabo. Ei, mana, quero ir na igreja com você novamente no domingo.
5: Isso é maravilhoso, Júnior. Estou tão feliz que você esteja animado para as coisas do senhor.
2: Eu estou. Vou parar de fumar e beber.
5: Louvado seja Deus.
2: Tentei convencer papai, mas ele não está interessado.
5: Apenas ore por ele, Júnior.
2: Gostaria que todos sentissem o que eu estou sentindo sobre o senhor. Não acredito como eu me sinto bem. Ouça.
5: Ouvi dizer que o pastor de jovens da igreja está tentando montar uma banda cristã. E ele está procurando o baixista. Você está interessado?
2: Ah, Sim. Vou falar com ele. Imediatamente me senti chamado ao ministério. Após a reunião de jovens, eu ficava em pé atrás do púlpito, para imaginar pregando a palavra, e sempre era o último a sair da igreja. Eles tinham que me mandar para casa. Uma noite, vi uma garota linda e perguntei ao pastor dos jovens quem era ela. Ela era a irmã dele, foi assim que conheci Norma, minha esposa. Nos casamos no mesmo ano que entrei no Instituto Bíblico, aos 19 anos. Deus nos deu uma filha por adoção. E então, muitos anos depois, dois filhos biológicos. Eu estava servindo a Deus como pastor do Ministério de Louvor em uma igreja em Albuquerque, quando meu pai morreu de um ataque cardíaco. Mais tarde, fui ver a mãe do meu pai, na Flórida.
5: Ele morreu igual ao pai dele aos 64 anos.
2: Foi tão repentino, vovó. Eu gostaria de ter estado com ele. Eu não estava lá quando as luzes se apagaram, então eu não sei quem ganhou.
5: Como assim?
2: Eu costumava ter esse sonho quando adolescente, que papai estava lutando contra o diabo. E eles derrubavam uma lâmpada e as luzes se apagavam. Então eu nunca soube quem ganhou.
5: Bem, isto está nas mãos de Deus agora, Júnior. Você apenas deve confiar no Senhor. Sim, vovó. Quando eu tinha quase 90 anos, disse ao Senhor que estava pronta para ir para o céu. E não conseguia entender por que Ele não me levou. Então ele me fez perceber que estava me deixando aqui para orar. Agora tenho quase cem e ainda estou orando.
2: Você é uma verdadeira bênção, vovó. Suas orações me ajudaram em alguns períodos muito difíceis da minha vida.
5: Eu sempre orei por você, Júnior. E eu orei pelo seu pai a vida toda.
2: Depois da minha salvação, quando deixei de fumar e beber, deixei de ver pornografia, e de me relacionar com várias mulheres, me perguntei se estava me tornando menos homem. Afinal, este foi o exemplo ao meu redor. Então, um dia, li as palavras que outro pai falou ao filho, dizendo Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, Neste versículo, no capítulo 2 de 1 Reis, Deus está descrevendo através do rei Davi o significado de ser homem. Eu tive minha resposta e paz de Deus.
0: Alan agora é pastor de uma igreja centrada na Bíblia, numa cidade grande nos Estados Unidos. Amigo ouvinte... Qualquer que seja a sua luta, Jesus veio para libertá-lo. Ele disse, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. Para receber seu dom gratuito de amor e graça, ore conosco agora. Senhor, confesso que sou um pecador, incapaz de me salvar. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. Obrigado pelo seu perdão. Entre no meu coração e na minha vida, Senhor Jesus, e me ajude a viver para você. Gostaríamos muito de ouvir de você, saber que você orou e agora é um filho de Deus, e podermos lhes enviar um estudo bíblico para seu crescimento espiritual. O nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, CEP 62200-000. O nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br. Este é o programa 2702, versão brasileira 69. Participaram da história verdadeira de Alan Pittsman Os seguintes atores. Max Fernandes. João Carvalho.
1: Alcione Biapina.
0: João Pedro Rodrigues.
1: Gracinha Barroso.
0: Pedro Henrique.
3: Luiz Souza. Israel Araújo.
1: Jarina Mendonça.
0: Robson Domingos.
5: Marlene Santana.
0: Tradução Lina Gossen. Edição Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo. Direção João Carvalho. Produção. João Lucas Barroso, Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é missão pacific Garden. 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois. 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil: Algemas Quebradas. Caixa Postal 01, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail: algemasquebradas.hotmail.com. Ou visite o nosso site: www algemasquebradas.com.br